0: 哈， e 大家欢迎收听《波喝鸡汤心理聊天室》，我是阿噗噗。这是一个就是闲聊心理学的一个小小的聊天室，那大部分是牢骚，然后可能会分享一些心理学的一些小科普，偶尔啦。那就是欢迎大家收听。如果你喜欢这个频道，或者是对这个频道有任何的想法，欢迎就点选资讯栏里面有我们的粉丝专业跟各式各样的活动讯息。那欢迎大家跟我们互动跟讨论。收天不喝鸡汤心理聊天室，我是阿噗噗。嗨，我还活着，就是最近实在是忙爆了，想不到我会录音吧？然后，好，我觉得就是认真讲了，就是最近真的是案量很大，然后再加上就是工作坊啊那些的，在社区里面的活动也很多，所以相对来讲比较没办法准时录音跟大家致歉。嗯、呃，我算我好像没什么歉意啦，就是认真讲，我觉得。大家能够持续来听我，其实还蛮感谢的。可是每个人都有些限制哦、嗯。我觉得最近这个议题哈、嗯，也还烧的还蛮猛烈的。我自己觉得找到看到自己的价值，然后去为自己设限这件事情，其实我觉得现在有一点点是我们在这个社会里面开始意识到的一个问题。那这个议题的主要原因会被意识到的主要原因，大概还是三道猴的医生。那这个影片大概我很难想象大家没有接触到啦。因为我稍早我看电视新闻都在报道了。然后你不管是用网络看电视，除非你是真的就是与世隔绝，然后就是不看不用网络然，然后不看报纸，然后不看电视新闻。那我在想，你大概也不会听到我们这个节目。然后不过我在想，就是有在用网络的人，应该很难不知道生到何者医生。嗯，我鼓励大家去看。那如果说你还没看的话，我觉得我等一下应该会有些爆雷，你可以直接先按暂停，先把那个上下集两集一个多小时的影片看完。我没有办法保证我等一下也不会爆雷，然后或者是从这件事情我们的讨论里面，或许可能大家也会开始延延伸或者意识到说，哦，他的结局可能是什么？虽然我觉得他在呃题目里面其实就很开宗明义。讲就是这个是主题是什么，然后他最后结局是什么？主题就是在题目上面其实都有些暗示。不过就是这个暴雷以后，就是可能对于某些人来讲是比较大的。如果你很在乎观影体验的话，这边现在暂停，我这边不会突然把档案撤换掉，所以就等你准备好再开始。那《三只猴子医生》简单讲，他主要就是在讲一个，其实他还蛮。说一句实在话，就是《山道猴子医生》，他其实在讲的就是一些我们很喜欢去跑山呐、啊，很喜欢去呃，就是或者我们讲八九啊，或者是很喜欢飙车的那个族群。那这里面当然充斥了各式各样的刻板印象啦。就是我自己本身有认识几个喜欢骑车啊、跑就是跑山啊的人。说一句实在话，他们其实也是还蛮 nice 的人。那每个人都会有各自的议题，那只是相对来讲，他们把呃这个主题。就是可能他们观察到，或者是他们在呃，就是这群跑山跟追焦的人身上，他们的一些特征给记录下来。然后本身有重机驾照，我其实本身有个重机梦，所以我觉得就是他在讲这影片的时候，我就总说，嗯，就是我也觉得有些东西可以引以为戒。那其实认真讲啦，其实各行各业其实开始陆陆续续都有些分析。然后我这个绝对不会是呃抢先哈，跟这这一定是跟风，可是他一定没有抢先。我自己看到跟这个主题有关的影片已经不下十几部了。稍早就是有某些呃跟我算是同行的一些就是 parkerer 也开始陆陆续续有类似的影片。那所以我自己觉得啦，就是这个主题我们算是也是跟风少做一下，我也聊聊我的看法。毕竟我觉得我自己的服务对象主要就是这群人，哦，就是男性这这个族群，所以我觉得还蛮值得聊的。然后我也我最近就是因为也开始有一些。呃，因为方案有一些研究，有一些讨论的关系，我觉得这个影片超有带入感的、啊。然后认真讲一件事情，这个影片其实说真的，我觉得有点像天上掉下来的礼物吧，就是他把我们想要讨论的主题叫做“独线男子气概”跟男性在华人文化，不管你承不承认哦，就是亚洲文化、华人文化的这个文化圈里面，我们可能需要去面对的一些压力，尤其是面子问题。那我现在简述一下这个故事好了，简单讲就是有一个就是三道猴，我们以以下简称这个主角叫做猴子哦。这个猴子呢，就基本上就是他一直在跑山，然后他就是这个故事从他定位因为有点类似吹牛，他买了一台二手重机开始，然后他开始就是破 IG 啊，然后开始去建立自己的粉丝群，然后再来的话就是他交到一个女朋友，然后被女友骗，然后骗了之后就是他开始有一些 PTSD。然后到第二集的时候，就是他又交了另外一个女朋友就，就然后之后他这个女朋友算是一个还蛮好蛮好蛮善善良的一个人，可是他把过去的这些情感、这些恩怨情仇带到现在的关系里面，然后他自己本身就是不断的在追逐，就是他想要做一些更酷、更炫，然后觉得好像只要技术够好，他就可以人生就可以无往不利，然后他的粉丝数就会越来越来越来越多。然后他也在这个过程里面，因为预期到他自己可能可以越做越好哦，就是或者是那个面子让他骑虎难下，他觉得他自己必须得越做越好，所以他把自己的就是气球越吹越大，然后最后有一天就是破掉了哦，就是他的人际关系开始出问题，他才会开始出状况，他的身心状况也开始出了现出现一些毛病。那最后的结局就想当然尔，他在情绪很满的状况下。他跟就是很紧绷的状况下，他去做了一个比较激烈的竞争之后，最后就发生一些悲剧。那这个部分就如果爆到雷的话，我先说声抱歉，我前面已经有警告过了。那这个故事对我来讲啦，我自己是没办法用正向框架去看这件事情。我认为这个猴子他不是在追求一个梦想，他在追求的是一个他对于自己自我价值感的不足，然后他需要用。因为他这个自卑的感受，他需要用虚张的声虚张声势的方式，不断的让自己去忽略掉自己的不足。那这个不这这这个东西最最终，因为他自我价值感的议题，他最终压垮他自己。这个故事的主轴是这个。其实认真讲，就是他一直提到一个主轴，叫做莫忘初衷。其实我们最一开始的出发点，往往都是有一个很有梦想的起点。可是是在什么时候我们迷失了？在什么时候我们开始觉得我们在追求东西跟原本不太一样了？就是尤其是最让人觉得心疼跟心痛的一点，就是当就是他的伴侣一直在四处善意，那个超商妹一直在四处善意的时候，他最后还是去调到，就是他觉得对方就是在背叛他，那他就是在欺骗他这件事情。那我自己觉得啦，就是这部片有意有意义重大的东西、哦，吼，就是机车这个东西绝对是一个引子，它真正的议题在去描写人。那这个人就是我们在这整个文化跟社会里面，其实我们常会被呃社会期待，哦，或者是我们自,自我验证预言去把他自己把自己绑死。就大家可以试想一下，就是这位猴子先生吼，就是他一开始他其实是真的，或许他真的有某一些时刻他很喜欢骑机车，然后他，然后可是这件事情是从什么时候开始变掉的？大概就是从他买买的那台二手的重机开始。那这个重机其实就他当初会去买这台重这这这台车的原因，也是在于他跟别人说他有一台大型重机，然后他。为了要买这台机车，他已经当时已经是把他的所有的资产都挤出来。他就是，然后可是，在那个状况下，他其实，嗯、呃，就就是他选择了那一台车。我们到后面知道，他有很多的问题。他其实并不像大家所说的那么华丽。它是一个很有趣的隐喻，就是我们原本想象中，就是我们可以有一些非常豪华、非常华丽的一些称号跟名称。可是这个东西在别人给我们的过程里面，或者是在包装过后，它其实并不如我们想象中美好。它甚至需要我们付出更大的代价。我们要有这么多的名气哈，我们要有那么多的，呃，就是就是这些虚荣跟相对来讲比较肤浅的一些虚荣这件事情，其实我们也是要付出很多代价的。认真讲一件事情啊，其实我自己在就是就算是在呃社会打滚多年，其实我大概可以。猜想得到这类的人其实还蛮多的。我们前阵子就有一些同事或者有一些朋友反映，就是他说：“哎、欸、哎、欸，某某工作好像他们一个月赚八九万，赚好多钱哦。”然后可是就是你可以看得到，他们就是他们表面上报了一个数字，可实际上他们在过的生活可能完全不一样。那这个东西就是有点像是他们需要撑出那个排场，撑出那个面子。他们可能就是。一天吼，就是就是只吃一餐，和那餐要吃的很豪华，而且他不是为了要吃，他是叫吃吃给你看。或者是我们其实也会看到有一些人，他其实，在就是很很穷，甚至是他可能就是在刚起步的时候，他可能就是去买了一些名牌，那个东西可能不是跟他工作直接相关的。如果是身材器具很贵，我觉得它都是一个还蛮合理，而且我觉得也是一个值得投资的项目。可是你有看过？多少他是在做一些业务工作的，他为了要能够跟别人能够有一较高下，不要被别人看不起，他可能用他好几个月薪水去买的一个很好很好的名牌包，然后可能花了好几年把才把这个贷款还清，那这个东西真的值得吗？这件事情其实还蛮值得我们去深思的。那认真讲一件事情啦，我觉得。最有议题、最有问题的，大概会是，其实我自己本身也有遇过一些人哦，我想这些人也出现在大家身边。他也跟这位猴子一样，他是用就是全额贷款的方式，他用几乎是零成本的方式，用全额贷的方式去买下一台，就是他可能他的月收入可能付不起的一台车子，或者是一台机车。那等到他的贷款。缴不清的时候，他他最后把它卖掉，有的甚至没办法脱手的，他可能就是面临到他的就是信用破产这一块。其实大家可以去反思一件事情哦、喔。其实我每次再去做一些很呃，在在做一些很极端的操作，我前阵其实也在想一些比较极端的投资，就我很庆幸我自己没有做。我每次我自己的反思啦、啊，我觉得不要讲别人，我自己的反思就是。我好希望自己能够有好很好的生活，希望好希望，呃，给自己爱的人能够有一些好的一些，呃，生活跟好的就是一些基础。可是我其实自己在想的一件事情是，我我想说，哎、欸，我这个钱可以去卡那边，我这个钱可以卡那边，那我还可以再去就是贷款什么钱出来的这种状况下，其实就是他会把我们自己的能够走的步伐通都卡死。然后是，就是甚至是当一旦有一个点然后出包之后，它就是一个骨牌、哦，然后就会把我们所所有呃想象中可以过的美好生活通都打乱。那为什么我们要去做一个那么剧烈、那么急促的一个操作？那这这东西的本质就在于说，我们好急着希望能够让别人能够看得起，可到底是谁看不起我们呢、啊？我觉得这一直以来都是一个好好很好的问题。我们现在开一台就是。我们因为有需要，我们开一台就是就是一速比较小的，就是一台车子又怎么了吗？开骑速克达又怎么了？或者是呃，我们可能暂时没有那个需求，我们没有要住那么好的房子，我们先住一间小套房，那价格合理，各方面没有太大的问题。好、哦，我们没有被房东熬，哈、哦，最被房东熬得很惨的那种状况下，我们去，我我们不是去追求一个东西。他的表面效度好这件事情，他其实并不是罪过。我自己觉得，如果说我们的环境可以可可能没有那么好，其实会看不起我们的人，反而会是他们的问题。他们自他们的内心或者他们自己的，呃，就是他们本身的内在可能也是匮乏的，所以他们才能看，他他们才会只能看得到那个最表面的部分。我们何必与之为伍？我们知道，我们自己现在正在做些什么，我们正在拼搏什么，其实比什么都重要。那这个东西，我觉得可以回到智商摄影师这件事情啦、啊，就是稍早我大概发了一个密音，其实我已经做好一阵子，然后一直找不到时间发，反正最终我发了，然后他叫做《智商猴子的一生》，我觉得就是这个很有趣的点是，他，我我可以预期到他可以，他可能会邀邀请到一些人来，就是赞先哦，我觉得应该是有些共鸣啊，它毕竟是跟风的东西，没有共鸣也太太那种哀伤了。然后我在想，他背后其实也有一些创作。然后我自己也在想象，呃，智商心理师如果有猴子的话是什么样子。首先，我先讲这个很有可能是我、哦，我没有在骂任何人，因为这个地图炮开下去有点凶。就是我觉得三道猴子的一生，他其实就在讲的是一个就是自信心匮乏的人，他因为碰到一个他可能有兴趣的东西，他可以借由这个东西得到他人的赞赏，然后去补足他就是就是内在无法去满足的。就是那种匮乏感，那他从而就是一直透过外在的方式去满足自己内在的匮乏，可他永远都忽略了他自己内在最匮乏的那个部分。那这件事情其实就真的到最后，我们会开始发现，我们一直在做一些不一致跟矛盾的事情。那智商心理师里面当然也有不少这样子的人，我不敢说很多，可是我真的遇到不少哦。就是你会看到有一群一群人，他们对于他们自身的专业是没有信心的。哦，就是他们可能全职实习受过伤哦，然后就是写论文写完，然后之后就是拿到照毕业之后，他可能就开始在社区或者在学校接案。他永远都对于自己的智商技术哈、哦、没有到很好，他没有到很有信心。即便他可能已经做了还蛮多的事情，可他永远忽略掉他自己可能就是有功能的部分，他自己的亮点。他一直看到就是某些流失掉个案，某些 no show 个案。他觉得就是这一切已经是自己做的不够好，所以他开始会去做一件事情，叫做他开始去上各式各样大师的课，上各式各样的工作坊，然后希望自己能够从上面就是取到一些经，然后可能他有机会有幸遇到一些是真的有意去培养新人的，就是前辈，然后可能参加一些工作坊，他有机会从这个时间点下车。然后可能就是有些人会比较难过一件事情，他可能真的徒徒弟太多，可能也不是那个大师的错。他就是有很多很多的大师，他可能就是会养出一般学生。可是他的琢磨跟他的学习，可能就是流于呃一个工作坊的开始跟结束。他可能分了三期、四期、五期，哦，他把毕生的功力都交出去，可他没办法确认底下的人到底学到多少。可是，在这件事情上面，就是对于这些，就是对于自己的信心没那么足的心理师，以下简称猴子心理师，他们会做的事情就是，接下来他们就是说、哦，我上过某某工作坊，我受过某某认证，他可能就是列出来那个认证啊，可能比他的呃读过的学校还要多，他可能有什么呃某某认知行为学派的认证，然后某某亲那个阿德勒学派的认证。呃，以下都是我没有在攻击任何人哈，就是我要先再次声明，我在讲我自己的状况，就是我自己也上过不少工作坊，然后他最终就是他可以得出一个结结论，就是当有人提到 A 学派的时候，他就讲说，哦，我就是我我有修过某某老师的课，哦，我是他的学生，啊，我是谁谁谁的学生，可是当他真的要去做智商的时候，他可能就是在。有点像是追求一种，他希望他自己看起来还不错，然后他觉得他自己可能就是至少就是别人觉得他没有闹亏，他其实讲话就会有就很字正腔圆，再加上他好像有点像在背那个智那个智商理论的一本书或智商技术这本书，他就觉得他好像学会技术了，他好像讲出一些好棒的话，然后甚至他开始抄一些鸡汤语言去让自己看起来还不错。然后这，这这件事情就会有一些后续的效应产生了，就是因为其实认真讲啊，就是智商技术这个东西，它叫做范本，它可能在某些人嘴巴里面讲起来是有人味的，那在这种生硬用背的方式状况下，它是一点人味都没有。于是这些个案开始有一些呃反击，开始有一些不满，说：“哎，你可不可以认真听我讲话，心理师？你可不可以好好的去站在我的立场想一想？”然后他那个时候解读就说：“哦，这是你们的投射。我根据某某某的理论，哈、哦，根据什么理论？哈、哦，你这个是一个对于现在议题接触的抗拒。哪个个案没有抗拒啊？认真讲一件事情，那可能就是这件事情是你会发现一件事情是，当他在做智商的时候，他的焦点是在他自己。然后可能当他的他聚焦于自己这件事情，或者是他自己在使用技术被挑战的时候，他开始聚焦去救责的对象是个案。”然后你就会觉得说，哎，他好像从来没有真的去把重点画对，就很像这三道猴子一样。因为我们在智商的时候，我们的焦点，我们的全部的注意力，应该都是在个案身上。那我们会留一部分的后设给自己的原因，是因为我们需要，就是让我们自己有一个跟，就是有另外一个点，是我们可以看得到我跟个案的互动，我带了什么东西进去，那个也是为了观察个案而延伸出来的。那。他之所以会去救责的原因是因为他的自我价值感，他对于自己的自信没有高到，他有办法去承受个案的挑战跟攻击，所以于是他就是对个案的做的事情，就是这是你的投射哦，这是你的移情哦，这是你的抗拒，你还没有准备好去面对这个议题，仿佛就是他来到这个智商室，没有准备好面对议题是个案的问题一样，因为心理师其中的工作就是要让。个案有那个力气去，有那个勇气去开始去碰他的议题，那这件事情怎么会是个案的问题呢？这这个东西就给大家去想一想。最后，可能最让别人不舒服的点，就是当他遇到同行的时候，他可能会很执着于，就是就像我们前面有讲到的一个点，就是哦，我是谁谁的学生，我失承于某某某某大学某某研究所的老师，然、哦、后他就是曾经亲自指导过然后把那个老师的话奉为圭臬，即便他可能都已经是，嗯、呃，只是中生代，甚至是就是资深那一辈，他可能还是他还是没有他没有自己的看法跟观点，他都是引用他很敬仰的那位老师的观点，他没有自己的产出，没有自己的想法出现。然后当个案就是有一些明显的情绪表达，尤其是哭泣这件事情。他就会觉得说：“哦，你我你知道吗？我我我做个案的成效是好的。你知道我每个个案，在我跟我个案，就是在跟我个别智商的时候，他都会哭，他都会好好的从自己心里面捞出他最难受的东西，在我面前哭。那他会把这件事情当成他有成效的来源。然后我觉得这个东西可能是一个典型啦。然后可能也有一些人是会把。”跟个案的互动，一些就是一些，尤其是有一些有一些身心症状的一些个案的议题，当成笑话来看，他可能说：“哦，你知道那个个案多夸张吗？”他就是他怎样怎样怎样，可是认真讲一件事情，我大概可以分辨出来，就是有些人是真的需，就是有些助工作者是真的需要有一些减压，他需要有些调试，他可能也是需要同才的支持。可是就是这个东西跟。有有些差别是来自于，就是他是真的想要分享这个笑话给大家，他是真的觉得这是一件好笑的事情。我从来不觉得把别人苦痛当成是成效，或者是把别人的苦痛当成是茶余饭后的谈资这件事情是，就是是一个助人工作者有没有效的证据跟来源。呃，认真讲一件事情啊，我们真的在做一些比较深度整理的。个案的时候，自我探索个案的时候，嗯，其实真的可以看得出来，我们的个案的哭有，就是有分成两两类，一个叫做被害者那类型的哭，一种叫做疗愈的哭。那我觉得就是我们需要去看的事情是，他的被害的哭有没有减少，他的疗愈的哭有没有增加，他有没有真的去修复到。然后认真讲一件事情，我自己也自己在反思这件事情。我有些个案是有机会让他们接触到疗愈的哭这件事情，可是我发现我好多的个案，其实，因为我毕毕竟本身是走认知行为学派的，那我自己觉得我好像真的产生疗愈的哭不太常见，我比较常见的会是他们有力气去面对自己哭这个情绪，到最后反而慢慢不哭了，开始有力气可以说，我觉得我有能力去，呃，用新的信念或用新的故事的。版本跟积木去面对我未来的生活，所以他越来越不哭，他不是从头哭到尾。然后我认真讲一件事情，我也认识一些就是在智商室里面有很不好的经验，他们就在抱怨说：“哦，我好像去那边就是一直哭，然后哭到第六次、第七次的时候，想说为什么我每个礼拜到这边哭哭完之后好像没有比较好，我心情还越来越差。”他之后就不去了。那我就，那我觉得第五点，我就是一个算是自己呛自己就是其实好多的心理师都好期待能够当网红，然后去跟一些实事啊，然后觉或者是觉得自己的言论很值得被呃被记录或者是被传送哈，或者是他自己想红，然后有更多的客源。认真讲啦，就是啊，就是做网络平台，以心理师来讲，它转换率不高啦。就是可能就是我看到好多的心理师就觉得说，嗯，就是我觉得我是有料的。然后我去抛上去之后，我一定会就是呃飞黄腾达。我曾经也这样想过，我也曾经觉得说，嗯，就是我抛这些东西应该会慢慢越来越红。然后殊不知，我觉得我到现在，呃就是有时间更新就不错了。我觉得就是粉钻这个东西之于我的功能，就是提醒我自己要有一些反思，我要想一些时事梗，或者是想一些我在智商里面的经验，可以拿出来跟大家分享的。所以我的迷音很多时候也是觉得，哦，我觉得这件事情很有趣，或者是我觉得这件事情在反思，我觉得是有点后色的幽默，然后放在上面跟大家分享。可是就是我可以看得到有很多的呃心理师哈，就是他他是真的在想他要经营个人品牌这件事情。我觉得就是我很喜欢就是三个傻瓜的一句话叫做：当我们追求我们个人的卓越，就是那些成就就会随后跟上。我觉得我们在做心理师，在做精进个人品牌这件事情，最核心的本质还是在于它对于我们的专业能力上面有没有帮助，而不是让我们看起来好像很厉害。这两者是有很巨大的区别。那这是我想象中的智商智商猴子哦。我这边要补充一件事情，我在录音原本快快要告一段落的时候，就是我有看到有一位。就是成龙如智商心理师，我,我对他的还蛮，我对他的就是粉钻还蛮有印象的。他有一个版本的故事，我欢迎大家去看。我觉得他写的蛮蛮好的，甚至比我前面的版本可能还好很多。我觉得我最大的议题就是我攻击性太强，哦、嗯，就是我觉得这个东西是我现在目前也还在反思的。虽然我觉得我没有打算要改。那话说回来，就是有一个很重要的点，就是其实，在我们在。努力地去叠一些比较表层的形象，让我们看起来好像高人一等，看起来很优秀的这些东西的时候，其实我们是真的有好多时间点，我们可以去让自己喘口气，让自己停下来，或者是我们可以去想把这台车换掉，我们换成普通一点车，我们负担得起。这件事情到底怎么了？其实这个东西就会让我想到，就是阿德勒治疗很常提到的自卑感跟自卑情节。我们自卑感的这件事情是每个人都会有的，那它是我们自我超越来源。如果说我们当我们有自卑感的时候，我们当我们试着去超越的时候，我们的确是一步一步在进步。只是那个自卑的感受，其实当下可能不是很好受。可是如果说我们是一种自卑情节的话，我们总是认为自己不如人，于是我们花钱去堆积的东西，并不是我们的能力，而是我们看起来厉害这件事情。我们最后的结果其实反而不会是，我们有一天发现说，哎、欸，其实我好像做得还不错，好像蛮厉害的，而是说，哎、欸，他怎么又超越我？我怎么看待另外一个比我厉害？我要去做一些事情，让我自己看起来更厉害。而且重点不是我变得厉害，是我看起来厉害这件事情。我觉得任何行业都会有，任何人性别、种族、肤色，我们都多少有这样子的人性在里面，就很像是。嗯、呃，就很像是 I B T 的学派里面常讲的，就是原有包含理性跟不理性的那一面。我们并不是不能去追求一些比较表浅哦，比较呃表面的一些东西。我们当然可以去追求这些东西，可是我们需要去了解说為，为我们为何而追寻这些东西？因为如果说我们没有去搞懂或者厘清，说我们去满足这虚荣心的核心的目标是什么？那我们会不断的去叠一些，我们到最后回头看，我们觉得好蠢，好没有必要，我们的身体都搞坏了，我们的身心状况都搞砸了。可是我还在始终追逐一个，其实有一点点肤浅，然后又有一点点对自己来帮忙有限的一些目标跟梦想。我觉得回到最莫忘初衷这件事情，其实还是一个点。我们有没有办法在我们自己热爱的事情上面投入足够多的精力，然后换取我们觉得合理，然后我们又可以开心的回报？它可能不是钱，而是它带给我们的一些快乐。那如果说我们开始去追逐一些名次啊，再去追求一些我们看起来厉害，或者是追求一些面子，往往就是我们把那个初衷忘了。我们会一开始会去做这些事情。绝对不是因为说我想要成为这个业界的第一名所以才做，而是我们要做这些事情对我们来讲别具意义，或者是它带给我们其他事情无法带给我们的快乐，所以我们去投入这件事情。那我觉得最重要的事情就是我们不要把那个初衷忘记。然后还有一个点就是，我好喜欢他们最后总是有一句总结，第二波总结我停下来看好久，我觉得那个东西其实就是真的有还蛮打打中我的。就是我们在现实中所经历的痛苦，其实远远不急于我们在想象中所获得痛苦。我觉得这个其实就还蛮，呃，我们在心理治疗还蛮常去谈到这件事情。我们的痛苦来源其实往往都是我们自己的费心信念，或者是我们的积膜、我们的想象带给我们的。其实我们在很认真、很投入做一件事情，或许我不够了解你，我也不认识在。耳机另外一头的你，可是我相信，我们足够投入一件事情，我们真的热爱这件事情，我们不需要争争取成为那个第一或唯一，我们就已经是一个足够好的人了。那我们能够维持这样的热情，我们维持这样的快乐，当我们就真的慢慢走向我们自己满意，我们觉得我们自己很满足的那个地方，相信我其，其其他人也不会对我们的成就有什么意见。而如果说我们是认真去，呃，因为喜爱，因为我们的初衷而去执行这件事情，就算真的有人就是拿一些就是有的没的东西来戳我们，拿一些舆论来就是攻击我们，说句实在话，我们的自我足够强大，那些东西也不足为惧。那这个，我觉得这一集其实就有一点算共勉之了。我觉得原本是想要多谈一些独性男子气概。然后我觉得前面这这这些集数录太多了，然后我自己本身又在做这些议题的人，我就觉得有点腻。然后如果大家真的对于独性男子气概跟面子这个问题有兴趣，又或者对于男性的就是自尊的议题有兴趣的话，哈，你前面有一集叫做《库巴一只耳龟》，我真心推荐那一集。哦，顺便帮我自己就是夜配一下，争取一些流量。哦，那很感谢大家就是这集的收听。哦，我们今天就录到这里。哦，我下一集会更新，我承诺也都没有忘记哦，就是我会持续更新的哦，只是下一集我没办法承诺。那没关系，我现在也在开始调整到，我录这个录这个音不是为了要满足我想象中的听众，而是我想要满足的事情是我自己的整理跟显示。这个东西也跟大家共勉之，祝福大家去一切顺利，拜拜。